0: Also schneide dich an und lass dich von Femergy auf eine Reise mitnehmen, die dir dein Leben für immer verändern wird. Bist du bereit, dein volles Potenzial zu entfalten? Dann ist Femergy der Podcast für dich. Dein Host Franzi. Herzlich willkommen zurück bei Femergy, meine Lieben. Und heute habe ich wieder einen Experten-Talk mit der lieben Parki. Paki bin ich schon länger gefolgt und habe sie beobachtet und habe gemerkt, dass das, was sie auf Instagram und TikTok verkörpert, dass das sehr gut zu Femergy passt. Sie ist nämlich ein ganzheitlicher Coach und Mentor und achtet besonders darauf bei ihren Kunden, dass sie nicht nur mental oder nicht nur emotional arbeitet, sondern komplett alles zusammen. Mindset, Emotionen, Gesundheit, Bewusstsein, das spielt alles in ihren Coachings eine extrem große Rolle. Und wie wir ja schon bei Femmeji gelernt haben, spielt das ja natürlich auch alles zusammen. Du kannst vielleicht ähm, ein gutes Mindset haben, aber wenn deine Gesundheit und dein, deine Emotionen komplett im Keller sind, dann wackelt generell dein komplettes Leben. Es gibt diese Lebenssäulen, die sollten alle ungefähr ausbalanciert sein und ähm, im Einklang miteinander. Und darauf achtet sie besonders. Ich habe das Gespräch als sehr angenehm empfunden. Wir sind wirklich auch schon tief in die Materie eingedrungen und haben uns dann irgendwann ganz bewusst entschieden, dass wir nach 50 Minuten den Podcast beenden. Wir wollen den Bogen nicht zu weit überspannen und äh, zu tief schon reingehen, mh, weil ich weiß, dass man manchmal dann im Podcast vielleicht nicht folgen kann, lieber machen wir nochmal eine zweite Folge, wenn auch das Feedback und eure Resonanz da ist und können dann nochmal auf vereinzelte Themen komplett eingehen. Zwei Sätze, die mir besonders im Kopf geblieben sind und ähm, wahrscheinlich auch wirkliche Key-Learnings Key sind, ist einmal, sei größer als dein Programm und das Unterbewusste bewusst machen. Das sind wirklich zwei Sätze, die ich so eins zu eins unterschreiben könnte und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Und ein kleiner Verweis nochmal. Bitte schaut euch unseren neuen Stand-Store an. Dort sind auch alle unsere Socials verlinkt, unser Instagram, unser TikTok. Wir sind ordentlich präsent mit mehreren Accounts auf TikTok und ähm, haben jetzt auch mehrere kleine Angebote, die man in Anspruch nehmen kann. Und ähm, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne. Markiert uns in der Story, wir reposten alles. Und schickt sie euren Freunden zu. Wir sind sehr daran interessiert und arbeiten sehr stark daran, dass Femmeji noch größer wird. Wir haben wirklich schon ein breites Publikum, so viele Follower auf ähm, Spotify. Aber wir wollen natürlich diesen exklusiven Zugang und diese tollen <lacht> Interviewgäste ähm, der breiten Masse noch zugänglicher machen. Und je größer wir auch werden, desto größere Gäste kann ich noch einladen. Ihr wisst, manche Gäste wollen Zahlen, Daten, Fakten und wollen eine gewisse Zuschauer- oder Zuhörerschaft haben. Und ähm, je mehr ihr Femme G auch bewertet mit fünf Sterne und je mehr ihr auch folgt und ähm, das ganze Teil und größer noch größere Gäste kann ich reinholen und wirklich auch noch tiefer in die Materie eindringen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt erstmal ein wirklich spannendes Interview mit der lieben Paki. Gibt uns Bescheid, wie ihr es fandet und dann schauen wir, ob wir da nicht nochmal tiefer reingehen. Und gerne könnt ihr auch das, unseren YouTube-Kanal besuchen, wenn ihr das Interview mit Video sehen wollt. Dort findet ihr das Interview mit Video mit der lieben Parki. Jetzt geht's los. So, herzlich willkommen zurück bei Femergy und heute habe ich eine ganz tolle Frau im Podcast bei mir die liebe Paki. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Paki.
1: Danke, Franziska, dass ich hier sein darf. Vielen,
0: vielen Dank. Danke, dass du zugesagt hast. Und ich freue mich sehr, dass Paki heute bei uns ist. Wenn ihr den Podcast auf YouTube schaut, vielleicht erkennt ihr ihr Gesicht auch schon, ihr wunderschönes Gesicht. Das ist nämlich auch sehr präsent in TikTok und auf Instagram. Und so bin ich damals tatsächlich auch auf sie gestoßen. Und wie ihr ja schon eben im Intro gehört habt, ist Parky nicht nur irgendjemand, sondern ähm, sie ist ein wirklich ganzheitlicher Coach. Und da würde ich auch direkt gleich mal reingehen, was du darunter verstehst, Parky unter ganzheitlicher Coach und Mentor. Mhm. Genau.
1: Sehr, sehr gerne. Also viele Menschen haben wirklich kein Bild, keine Vision, kein Verständnis von einem ganzheitlichen Coach. Ähm, ich möchte hier mal erklären, was ist eigentlich Coach und Mentor? Also ich bin coach oder auch Mentorin, ich begleite Menschen auf ihrem Weg in ihrer ganzheitlichen Richtung. Also ich zeige Menschen wirklich, wie sie ganzheitlich heilen können. Das heißt, nicht nur auf Mindset-Ebene, nicht nur Glaubenssätze lösen. Wir arbeiten mit dem Unterbewusstsein. Ich arbeite ganz explizit mit dem Körper. Für mich ist das Allerwichtigste aller die Gesundheit und alles beginnt mit der Gesundheit und dann geht es weiter, Glaubenssätze, dann geht es weiter, das Zellgedächtnis, dann geht es weiter, das Unterbewusstsein. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, ganzheitlich zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch so das Besondere an mir, was meine Community, was meine Klienten sehr, sehr schätzen, dass ich ihnen auf vielen Ebenen eine Antwort geben kann, Das mhm. heißt, Menschen kommen zu mir, die sagen, ich bin in einer toxischen Beziehung gefangen, ähm, ich habe kein Selbstbewusstsein, ich habe immer wieder Darmbeschwerden. Dann kann ich ihnen wirklich auf diesen Ebenen helfen. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich habe selber sehr, sehr viel erlebt, ich habe selbst eine Vergangenheit mhm. und durch meine lebendige Erfahrung
0: kann ich natürlich sehr, sehr viel ins Coaching mit reinbringen. Ja, ich finde, man merkt es auch bei dir, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt und deine Socials anguckt, dass das wirklich, dass du einem zeigst, dass das alles mehr zusammenhängt und ich finde das mega wichtig, weil heutzutage bemerke ich oft, die Menschen wollen so den Quick-Fix, sie wollen irgendeine Pille als Beispiel zum Abnehmen und denken, dann seien ihre Probleme und Sorgen gelöst, dann nehmen sie ab, was natürlich erstmal nur durch eine Pille wahrscheinlich nicht so ist, und ähm, dann ist auch ihre Psyche gelöst oder die Probleme, die sie haben und sie denken oftmals gar nicht daran, dass Körper und Geist so eng zusammenhängen, dass ähm, du wirklich ganz drauf gucken darfst, was bei dir los ist im Geist, aber auch beim Körper, weil sich ja manche Sachen vom Geist, manche Traumata, manche Herausforderungen in Krankheiten äußern. Und ähm, da wird heutzutage, finde ich, ähm, oftmals immer was versprochen, was dann nicht eingehalten wird oder es wird immer nur auf eine Sache geblickt und äh, der Mensch generell will einfach wirklich häufig die schnelle Lösung, ich merke das ja im Finanzbereich, sie fangen mit 10.000 Euro an und denken, sie sind dann in drei Monaten Multimillionär, so nach dem Motto, sie haben keine Geduld, sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen und ähm, das auch für sich ganzheitlich zu adaptieren in ihrem Leben, ne?
1: Richtig, das habe ich auch gemerkt. Ich habe wirklich gemerkt, wie unwissend die Menschen sind, was auch gar nicht schlimm ist. Ähm, sie können ja nichts dafür, dass sie mhm. auf einem Level des Bewusstseins sind, wo sie gerade sind. Mhm. Dafür bin ich ja da, um sie abzuholen von einem Level und ins nächste Level zu bringen.
0: Hm.
1: Beispiel. Viele Menschen wissen gar nicht, wenn sie zum Beispiel eine Fettleber haben, dass diese Fettleber nicht unbedingt durch die Pommes oder durch die Cola gekommen ist, sondern durch ihre toxischen, giftigen Gedanken. Hm. Dann hm. wieder so ein Aha-Effekt. Okay, woher weiß sie das jetzt und wie kann das wirklich sein? Weil ich es selber erlebt habe. Hm. Und ja. Immer mehr dann halt durch, ähm, durch Kundenberichte, durch Erfahrungen mit Klienten habe ich halt gesehen, okay, es ist irgendwo immer dasselbe Problem. Mhm. Menschen haben wirklich im Kern immer dasselbe Problem. Alles beginnt damals mit Mama und Papa. Das Selbstwertgefühl ist nicht vorhanden. Sie suchen das Selbstwertgefühl im Außen, können sich selbst nicht vertrauen, was überhaupt nicht schlimm ist, weil... Das Selbstvertrauen entsteht ja nicht von jetzt auf gleich. Es ja. kommt ja auf deinem Weg.
0: Ja, total. Ich habe das ähm, vor vier oder fünf Jahren erlebt. Ich hatte, damals war ich Mitte 20, auf einmal das erste Mal in meinem Leben ganz häufig Mandelentzündung. Vorher nie gehabt, als Kind nie gehabt. Dann habe ich erst jetzt, so vor ein, zwei Jahren, mich damit auseinandergesetzt, dass das durch mein Halschakra kam, weil ich Emotionen unterdrückt habe, weil ich meine Sprache, weil ich... Ähm, meine Wahrheit nicht ausgesprochen habe und das immer runtergeschluckt habe in besonderen Situationen damals und dadurch eine Mandelentzündung bekommen habe. Genau. Das, ist, das erzählt einem ja natürlich kein Arzt da draußen, wie auch, ähm, die beschäftigen sich ja damit nicht, aber ich habe es halt wirklich rausgefunden, weil ich in die ähm, Recherche gegangen bin, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass wenn ich als Kind niemals Mandelentzündungen bekommen habe, dass ich Mitte 20 wirklich drei Jahre hintereinander drei, vier schwere Entzündungen bekommen habe. So habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, das hat gar nichts mit meinen Mandeln zu tun. Das ist nur ein Symptom. Ne? Ganz genau. Ist mir
1: selbst auch passiert Ich hatte zwölf Mandelentzündungen, oh, bis wow. sie letztendlich raus mussten mit 23 Jahren. Und das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, aber auch ich kann das voll nachvollziehen und bestätige das, unterschreibe das. Ähm, du lebst nicht deine Wahrheit, du bist nicht authentisch, du bist im People-Pleasing gefangen, passt dich permanent an, weil das Halschakra steht ja für ich bin, es steht ja. ja für meine Wahrheit, für meine Authentizität, genauso wie die Schilddrüse. Ja. Also ich war selbst gezwungen, mich mit Körpersprache, mich mit Organsprache zu beschäftigen, weil ich diese Krankheiten erlebt habe. Irgendwann später hatte ich dann eine Schilddrüsenunterfunktion. Okay, dann kann ja da irgendwas nicht stimmen. Wenn du permanent mit Krankheiten beschäftigt bist und diese einfach nicht entschlüsseln kannst, dann musst du tiefer gehen.
0: Ja, das finde ich auch so spannend. Du hast einen Satz gesagt in unserem Vorgespräch. Der hat mich so gecatcht und der hat mich direkt schon ähm, darüber nachdenken lassen, wie wir das den Menschen heute ein bisschen näher bringen können. Sei größer als dein Programm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Cliffhanger, woran ich heute gerne reingehen möchte, dass du gesagt hast, sei größer als dein Programm. Du hilfst Menschen wirklich, das Unterbewusste bewusst zu machen. Und ich merke das immer wieder. Bei Family beschäftigen wir uns ja viel mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich auch Gesundheit gehört dazu. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir mit unserer Community so Affirmationen und Manifestationen aufgebaut. Und sind da wirklich sehr tief in die Materie rein. Und ich merke aber, dadurch, dass die meisten sich nicht im Vorhinein mit ihrem Unterbewussten beschäftigt haben, nicht mit Trauma und Blockaden der Vergangenheit, können sie nicht erfolgreich manifestieren und das, das Glück, die Liebe, das Geld in ihr Leben ziehen, weil sie tief im Unterbewusstsein noch diese Blockaden haben. Und darum bin ich einen Schritt zurückgetreten und habe gesagt, okay, es bringt nichts jetzt einfach auf diese Blockaden, auf dieses Unterbewusstsein, was gar nicht bereit dafür ist, diese Manifestationen laufen zu lassen, die Affirmationen, die du dir morgen morgens und abends anhörst, weil es wird sich nichts ändern, Richtig. weil du in deinem Unterbewusstsein noch diese Blockaden hast. Und darum fand ich das auch wieder so typisch Universum, so cool, dass du das angesprochen hast, weil es genau zur richtigen Zeit jetzt kommt, weil die Community gerade jetzt bereit ist, darüber zu sprechen, und zu schauen, wie man das im Unterbewusstsein regeln kann. So. Ganz genau. Ich musste mich ja mal mit beschäftigen, Franziska. Mhm. Also
1: ähm, du hast gerade was ganz, ganz Cooles angesprochen. Das Unterbewusstsein ist nicht bereit und es ist das ist dann wirklich so, das Unterbewusstsein ist ja voll mit limitierenden Glaubenssätzen, mit so viel Sperrmüll. Und ja. wenn wir uns dann immer wieder sagen, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin reich, dann ist das ja genau wie, als wenn wir uns etwas aufstülpen. Ich mhm. sage immer, schau mal, du kannst jetzt hier drinnen bis hierhin Kaffee drinne haben. Und mhm. Jetzt willst du aber mit deinem, ich bin gut genug, ich bin erfolgreich, etwas verändern, schüttest jetzt quasi Orangensaft rein. Mhm. Und wenn wir das jetzt trinken, wird es immer noch nach Kaffee schmecken. <lacht> das, ja. Es kommt nicht durch. Und als ich das registriert habe, als ich das verstanden habe und verinnerlicht habe, ey, es, es klappt einfach nicht. Ich kann mich nicht verändern, weil mein Unterbewusstsein noch so voll ist mit Müll, habe ich mhm. aufgehört, diese ganzen Affirmationen zu machen. Ich habe einfach nur surrendert, losgelassen. Ich bin wirklich in die Monotonie gegangen, in den Schmerz gegangen, in die Langeweile gegangen, wo ja diese
0: Menschen flüchten, mhm. weil sie Angst haben, ihrem tiefsten Schmerz zu begegnen. Ja, man merkt es ganz häufig, die Menschen können die Stille nicht mehr aushalten. Zum Beispiel, man hat irgendwie mal Leerlauf, fünf Minuten, eine Pause zwischen Meetings oder zwischen irgendwas. Die direkt jeder geht ans Handy, jeder geht auf TikTok oder spielt irgendwelche Spiele oder sonst was, statt einfach mal zu sitzen. Und nichts zu tun. So. Und ich habe das bei mir beobachtet, als ich angefangen habe mit diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, des Mindsets und so. Meine Reise ist jetzt so fünf, sechs Jahre her. Und am Anfang war ich natürlich auch noch nicht komplett mit dem Wissensstand wie jetzt. Ist ja nicht, ist ja klar, man fängt ja erstmal an. Und ich hatte Angst, in die Stille zu gehen. Weil ich dachte, all das, was sich unterbewusst, unterbewusst bei mir aufgebaut hat, all diese limitierenden Glaubenssätze, wie du gesagt hast, oder dieser Hass mir gegenüber und dieses, ich bin nicht gut genug, meine Programmierungen. Ne? Ich hatte auch meine Baustellen so. Ähm, wie jeder. Dachte ich, kommt hoch, wenn ich in der Stille bin. Und ich dachte, und ich glaube, viele denken das und sind sich dessen gar nicht bewusst, das halte ich nicht aus. Genau. Ich halte es nicht aus. Dabei, wie du eben gesagt hast, wenn man mal reingeht, wenn man mal reingeht und durch den Schmerz durchgeht, sieht man, dass man danach stärker hervorgeht, als man reingegangen ist und dass man immer noch überlebt und dass es danach vielleicht sogar teilweise aufgelöst ist. So, ne?
1: Genau, weil alles, was nicht gelitten und aufgelöst ist, wird wiederkommen. Mm. Es ist wie als wenn du etwas im Wasser runterdrückst, runterdrückst und es kommt wieder hoch.
0: Es ja, ist, gutes Beispiel. Hm.
1: Ist, ich ich gebe immer gerne Beispiele, damit es jeder versteht. Das hat ja Einstein mm. auch schon gesagt, erklär es einem Menschen wie einem sechsjährigen Kind.
0: Ja, ja, es ist ja auch häufig so, dass die meisten, ich glaube sogar viele, die uns zuhören und auch viele aus deiner Community, sind sich dessen bewusst und haben darüber schon gelesen oder durch dich gehört oder irgendwie im Internet gesehen. Aber das ist einmal das Wissen und dann gibt es das angewandte Wissen und das umgesetzte Wissen. Und ich sage immer so, ich verstehe gar nicht, warum die Menschen sich nicht mehr Coaches und Experten in ihr Leben holen, wie jetzt zum Beispiel dich, weil als Beispiel wir bei meinem Finanzunternehmen du, du kannst nicht wie wir und wie unser Analystenteam diese Insider Informationen haben und alles immer selbst regeln. Finanzen kannst du abgeben. Genauso kannst du doch auch jemanden vertrauen, der Profisportler ist und der sagt, guck mal, ich zeig dir, wie man abnimmt. Ja. Oder du kannst jemanden vertrauen, der sagt, ich beschäftige mich seit Jahrzehnten oder wie lange auch immer oder sehr intensiv mit Mindset. Ich kann dir helfen, das aufzulösen, aber wir wollen immer der Experte in allen Bereichen sein und in der heutigen Zeit gibt es ja kaum mehr diese Universalgenies, die in jedem Bereich alles können. so ne? Das funktioniert nicht. Nee. Ähm. Wenn wir jetzt sagen, du möchtest das Unterbewusste bewusst machen, wo setzt du da an? Natürlich ist es bei jedem individuell und bei jedem eine andere Geschichte und so, aber was bemerkst du vielleicht bei den meisten, was häufig ähm, sich bei den meisten äh, hochkommt beziehungsweise was sich immer wiederholt? Es gibt ja wahrscheinlich gewisse Sachen wie ich bin nicht gut genug oder irgendwelche falschen Glaubenssätze und so, die sich immer wiederholen bei den Kunden, die du jetzt so hast.
1: Das ist der Kernglaubenssatz, also das habe ich auch schon festgestellt, das ist der Kernglaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich mache das immer so, dass ich zwischen den Zeilen höre, ich habe eine sehr ausgeprägte Intuition, eine Fähigkeit, wirklich den Menschen blind zu lesen. Also ich kann wirklich Aura lesen, mhm. ich mache das nicht mit Farben, sondern einfach... Ähm, einfach über meine Intuition, und es stimmt immer. Dann habe ich natürlich auch Tools wie Human Design, mhm. ähm, die Geburtsbildanalyse und das bestätigt das alles nochmal. Guck mhm. mal, sage ich dann, schau mal hier, hier sehen wir, dass du dieses mhm. Traum mitgebracht gebracht hast. Hier mhm. sehen wir deinen Schmerzpunkt und die sind dann meistens so geflasht, weil sie sagen, das stimmt ja wirklich alles. Ja. Und dann kommen wir dahinter und mhm. dann können wir es auflösen. Und wir können ja nur heilen, wenn wir einen sicheren Raum haben. Mhm. Wenn wir jemanden haben, der uns an die Hand nimmt und uns sagt, hey, das ist gerade normal, was da passiert. Weil wenn du in der Heilung bist, wenn du in einem Coaching bist, in einem Mentoring bist, weißt du gar nicht mehr, was da abgeht.
0: Mhm.
1: Eigentlich willst du, dass es dir gut geht, aber es wird dir in dieser Phase auch mal nicht so gut gehen und es wird alles schlimmer. Mhm. Und das ist auch richtig, weil... Es muss noch mal richtig schlimm werden, damit es rausgeht. Und das ja. vergleiche ich auch immer wie mit der Waschmaschine. Guck mal, wenn du eine Wäsche reinschmeißt in die Waschmaschine, ja, es fängt langsam an, es fängt langsam an. Aber wenn es zum Ende kommt, wird es noch mal richtig geschleudert. Mhm. Und dann ist die Wäsche fertig.
0: <lacht> ja, die Beispiele sind gut <lacht> und einfach. Ja. Und einfach. Wie ist es für dich? Das ist jetzt vielleicht eine ein bisschen persönliche Frage, aber du bist sehr intuitiv, du bist ja sehr empathisch, das merkt man direkt, wenn du all diese Probleme oder diese Herausforderungen der Menschen erlebst und auch diese emotionalen Bezüge dazu hast, weil du dann in die Arbeit mit denen gehst, saugst du das nicht auch auf dich auf und schleppst es dann mit dir rum und es beschäftigt dich vielleicht auch noch nachts oder so?
1: Komischerweise gar nicht. Mhm. Und klar ist es teilweise schon krass und heftig, aber ich kann damit sehr, sehr gut umgehen und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, mich emotional abzugrenzen. Mhm. Das heißt, ich gehe nicht mit ins Leid, ich gehe ins Mitgefühl und suche nach Lösungen, halte einen Raum. Also, mhm. ich halte den Raum mit meiner weiblichen Energie und ich finde Lösungen mit meiner männlichen Energie. Ich mhm. habe sehr, sehr viel an mir gearbeitet, an mir selbst gearbeitet, bevor ich überhaupt rausgegangen als Coach, bevor ich überhaupt rausgegangen bin als Coach. Mhm. Das war schon zu lange, hm. aber ich brauchte das, weil bei mir war die Ablehnungswunde so, so tief. Ich hatte so, so viel Angst davor, rauszugehen als Coach, bewertet zu werden, nicht gut genug zu sein. Also musste ich selber noch, selber noch in mir arbeiten.
0: Das Wissen war schon da, die Erfahrung. Das merkt man, das merkt man dass du da wirklich an dir gearbeitet hast und sehr reflektiert bist. Ja. Können wir die Zuhörer ein bisschen abholen mit deiner Geschichte, wenn du magst, wie mhm. dein Werdegang so war, wie du da ähm, angefangen hast, auf einmal dich mit den Themen der Persönlichkeitsentwicklung und des Mindsets zu beschäftigen? Weil es gibt ja meistens, habe ich erlebt, bei den meisten irgendeinen Punkt im Leben, ein, ja, ein, ein negativer Punkt, wo die dann sagen, okay, bis hierhin und jetzt nicht weiter. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas ändere. Vielleicht haben sie wieder den gleichen Mann angezogen, weil sie nicht verstehen, dass sie immer das Gleiche anziehen, bis die Lektion gelernt ist. Oder sie haben wieder irgendwie einen Job verloren oder sind unglücklich oder so. Bis hierhin und nicht weiter. Und dann fangen sie fangen sie an, sich damit auseinanderzusetzen. Wie war da dein Werdegang so? wie hast du Wann hast du damit angefangen? Es
1: ist eine lange Geschichte, so richtig angefangen habe ich damit mit 25. Also ich war schon immer so ein bisschen reflektiert, mhm. sodass ich mit, mit 23, mit 22 in der Disco war und mir dachte, warum sind die Menschen hier? Oder warum brauchen die Menschen so viel Alkohol und ich nicht? Also ich habe schon immer gemerkt, seitdem ich ein kleines Kind bin, dass ich anders bin. Mhm. Ich komme auch aus einer Familie, die sehr durcheinander ist, Wirklich sehr, sehr durcheinander. Ähm, Drogen, Alkohol, Gewalt war gang und gäbe ich bei uns. Mhm. Und irgendwann mit 25 bin ich dann auf einen Mann gestoßen, der mich natürlich nicht wollte.
0: Mhm.
1: Das ist auch so eine karmische Verbindung. Eine Verbindung, die sehr toxisch war. Und durch diesen Mann bin ich immer mehr in die Spiritualität gerutscht, in die Bewusstseinserweiterung, in die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe das eigentlich nur gemacht, um ihn zu beeindrucken. Mhm. damit ich endlich will. Ich wollte eigentlich nur um diese Liebe kämpfen. Mhm. Und es hat sich dann so gezogen über die Jahre. Und jetzt bin ich halt seit neun Jahren damit beschäftigt. Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, ähm, Astrologie. habe immer mehr zu mir gefunden, wer ich wirklich bin, was meine Natur ist. Und ich beschäftige mich auch heute noch sehr, sehr arg mit mir selbst, mhm. weil ich einfach glaube ist, dass das den Menschen auch weiterhilft. Natürlich habe ich dann auch erkannt, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind, habe dann mich weniger auf meine Schwächen fokussiert und vielmehr auf meine Stärken. Mhm. Und heute weiß ich halt, dass ich Coach bin, Mentorin bin und deswegen diesen Leidensweg auch durchmachen musste. Also bei mir war das halt so, ich kam da nicht mehr raus. Ich war gefangen in einer Selbstsabotage, richtig, richtig gefangen und ich habe nicht verstanden, warum andere Menschen sich verändern und ich es einfach nicht schaffe. Aber bei mir war halt der Glaubenssatz so tief, so, so, so tief in meinen Zellen, wir haben ja auch ein Zellgedächtnis ja. verankert, dass ich ein Unfall bin und dass ich nicht existieren darf. Denn ich ja. bin auch auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise auf diese Welt gekommen. Mhm. Ich sollte gar nicht kommen, ich sollte abgetrieben werden. Und meine Mutter hatte mir auch immer wieder gesagt, du solltest nicht kommen. Ähm, ich wäre fast gestorben wegen dir und das musst du wieder gut machen. Natürlich habe ich dann als Kind, das hat sie das hat sie natürlich nicht bewusst gesagt, um mich mhm. zu verletzen, sie hat dabei gelacht, aber ich als Kind habe natürlich gedacht, okay, ich muss meine Familie retten, ich muss meine Mutter retten und dann fing ich an, viel zu arbeiten, hatte zwei Jobs, teilweise drei Jobs, mhm. habe zwei Stunden geschlafen, habe Geld gebunkert, damit ich immer wieder Geld habe für meine Familie, damit ich sie irgendwie retten kann.
0: Mhm.
1: Irgendwann bin ich halt verfallen, in Burnout, in Depressionen, habe Überhaupt nicht mehr gewusst, wer bin ich, was will ich, was sind meine Bedürfnisse. Für mich war halt das Wichtigste, bitte lieb mich. Ja. Und die Verlustangst, auch die Verlustangst so tief, die saß so tief, dass ich teilweise gar nicht alleine essen konnte. Mm. Dass ich immer geschaut habe, okay, wo ist meine Mutter, ist sie irgendwo hier? Mm. Weil ich sofort in meinem Schmerz war. Aber ich konnte damit nicht umgehen.
0: Mm.
1: Ich konnte jahrelang damit nicht umgehen. Ich wusste noch nicht mal, wie man fühlt. Menschen gesagt haben, komm in dein Körper, geh ins Gefühl, wie geht das? Ja. Und dann bin ich halt in ein ganz anderes Umfeld gekommen. Habe mir Mentoren gesucht, habe Coaches, Coaches gebucht, habe Workshops gemacht, Seminare gemacht und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin.
0: Ja, ich glaube wirklich, die Menschen, die viel Schlimmes erlebt haben, ich kann auch in meinem Leben auf einiges zurückblicken, ähm, sind dafür dann letzten Endes da wenn sie daraus gelernt haben, dass sie rausgehen können und durch ihren Schmerz und durch ihre Erfahrung anderen helfen können. Ja. Ich habe mich oftmals damals gefragt, warum musste ich solche Sachen erleben, die ich erlebt habe. Und ich ähm, bin ein bisschen anders aufgewachsen, bin in, sehr, in einer sehr glücklichen Familie und habe immer noch perfekten Kontakt mit meinen Eltern, aber ich habe dann später außerhalb der Familie viele schlimme Sachen erlebt und habe mich immer gefragt, warum ist das mir geschehen? Warum mhm. ist das mir passiert? Und habe das sehr wie ein Opfer betrachtet. Ich armes Opfer, ich habe erlebt, es ist mir angetan worden und sowas. Und irgendwann habe ich es umgedreht und daraus meine Stärke entwickelt und habe gemerkt, wenn ich rausgehe und eine starke Stimme habe, eine starke Frau bin, die auch trotzdem verletzlich ist und in ihrer Weiblichkeit und dadurch auch Menschen zeigen kann, du musst nicht immer ähm, nur stark und perfekt sein oder sonst was, sondern du kannst auch deine Schattenseiten haben, wenn du damit umgehen kannst, wenn du sie bearbeitet hast. Damit kannst du Menschen helfen, sie abholen. Keiner wendet sich an dich, weil du sagst, oh, ich bin perfekt, ich habe das tollste Leben, ich stehe morgens auf, mich ziehen die Vögelchen an und so. Nein, sie sie kommen zu dir, weil du ehrlich bist und weil du sagst, auch ich habe schlimme Sachen erlebt, aber ich habe daraus gelernt und ich kann dir jetzt zeigen, wie du aus deinen Programmierungen und aus deiner Vergangenheit das Beste rausholst und raus wirklich auch reingehst und danach deine ähm, Learnings sozusagen hast. So, ne?
1: Richtig, weil es ist ja eigentlich irrelevant, was dir im Leben passiert. Es geht eigentlich nur darum, wie reagiere ich. Hm. Viele Menschen glauben immer, dass ich heute gar keine Herausforderungen mehr habe, dass ich keine Probleme habe. Ist aber nicht wahr. Ich habe Herausforderungen, auch ich habe Hürden, aber ich gehe heute ganz anders damit um.
0: Ja weil du je, je weiter man wächst und je größer auch dein Bewusstsein wird, desto mehr bist du ja auch stärker und kannst mit den Hürden, die dir jetzt gegeben werden, besser umgehen und findest schneller proaktiv Lösungen oder verfällst nicht mehr in diese Starre, oh Gott, ich genau. kann nichts machen. so ne. Ich glaube, das kennt jeder, dass man oftmals in so eine Starre verfällt und denkt, oh Gott, ich, wie soll ich das jetzt lösen? und so. Heute geht man anders ran. Ich bemerke das auch häufig, ja Franzi, du bist auf einem ganz anderen Level, du hast dieses und jenes, bei dir läuft alles perfekt, im Gegenteil. Man sagt ja, dein Paycheck wird größer, je mehr Probleme du löst sozusagen und mhm. je mehr Herausforderungen du hast und ich stehe auf, ich habe von früh bis spät Herausforderungen, aber meine Art und Weise, wie ich damit umgehe, ist eine andere. Ich will mich nicht mehr verstecken und habe nicht mehr die Angst, sondern ich sage, okay, so, wie können wir das lösen? So, ne? Und vor allen Dingen, bist du es dir jetzt wert,
1: auch mal um Hilfe zu bitten? Genau, genau. Weil wie viele Menschen haben ein Problem, Hilfe anzunehmen? Wie viele Menschen haben ein Problem, ein Geschenk anzunehmen? Erst mhm. gestern wieder im Coaching erlebt. Ähm, da haben wir das Programm verlängert, mhm. ohne einen Cent dafür zu verlangen. Das ja. war teilweise schockierend für die Menschen. Wow, mhm.
0: warum
1: habe ich das jetzt verdient? Mhm. Wow. Und allein schon sich bewusst zu machen, ich verdiene es, mein, mein Geburtsrecht ist Fülle, das dauert. Ja. Wenn du glaubst, dass du nichts wert bist, wenn du glaubst, dass du dir alles in diesem Leben erkämpfen musst, dann kannst du nicht von jetzt auf gleich glauben, dass dein Geburtsrecht Fülle ist. Das funktioniert mhm. nicht. Das ist ein Prozess. Das Unterbewusstsein lernt hier auch über die Wiederholung. Mhm. Ja. Und ich sage immer, je mehr du in die Stille gehst, je mehr du mit dir verbunden bist, umso schneller werden die Erfolge eintreffen. Flüchte nicht. Such nichts im Außen. Du kannst nichts im Außen finden. Mhm. Und alles, alles hier, von
0: innen nach außen arbeiten. Immer von innen nach außen. Total. Das ist ja auch so, wenn du schön bist, du strahlst es von innen nach außen. Schönheit ist nicht nur, ob du eine tolle Figur hast oder sonst was, sondern Schönheit ist auch, wenn du innerlich strahlst und das ausstrahlst. Man kann manchmal aufstehen und fühlt sich persönlich nicht, weil man Augenringe hat oder sonst was. Aber wenn du strahlst, wenn du innerlich aufgeräumt bist und deine Punkte geklärt hast, strahlst du es auch nach außen hin. Okay. Wir hatten letztens, ich hatte letztens eine Folge im Podcast mit einer Coachin, die hat auch darüber gesprochen, ich bin nicht gut genug und diese Programmierungen. Und irgendwie ist mir das Thema aufgefallen, ich habe das Gefühl, ich bin sehr viel gereist, ich bin viel um die Welt gekommen, ich habe mit vielen Nationalitäten zu tun. Ich bin selbst gemischt sozusagen und mein ganzes Umfeld ist sehr multikulturell. Ich habe das Gefühl, dass in den Nationalitäten es auch nochmal unterschiedliche Programmierungen gibt. Ich habe bei Deutschen, das oder egal, ob wir jetzt Deutsch sind oder nicht, aber wir sind hier in Deutschland so, dass häufig dieses Ich bin nicht gut genug ich habe das nicht verdient und dieser Neid, weil man selbst denkt, man hat nichts, also man sei nicht gut genug und man hat es nicht verdient und arbeite hart für dein Geld, Geld wächst nicht auf Bäumen und so, dass man dadurch diesen Neid entwickelt hat. Ich merke das ganz häufig so, ja, bei Autos oder wenn man so ein bisschen Luxus nach außen lebt ja, das ist geerbt oder dreckiges Geld oder Papi hat gezahlt oder sonst was, weil die Menschen diese Programmierung haben, dass sie sich nicht vorstellen können, dass sie es selbst erreichen können und dadurch dem anderen halt das auch nicht gönnen und Neid empfinden. Ja, und gerade in Deutschland. Ja. Ähm, Deutschland ist ja das
1: Land mit der groß, größten Missgunstrate. Hier ist so viel Neid so viel Eifersucht, weil wir ja auf Leistung getrimmt werden. Hast mm. du was? Bist du was? Kannst du was? Leistest du was? Mm. Das ist ganz, 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 ganz arg hier. In der Türkei zum Beispiel habe ich festgestellt, dass die sehr viel auf Bildung setzen. Mm. Ich habe mal beobachtet, dass du da nur einen hohen Wert hast, wenn du studiert hast. Mm. Das heißt, wenn ich jetzt erzähle, hey, ich bin Coach, was mm. ist das denn? Und du hast dafür nicht studiert, ja, dann hat das keinen Wert. Mhm, okay, spannend. Das, das habe ich auch beobachtet und dachte mir so, okay, warum ist das jetzt so? Mhm. Deswegen ja. sehe ich das genau wie du, dass das schon seine Richtigkeit hat mit den verschiedenen Kulturen, mit den Werten, mit den eingepflanzten Glaubenssätzen, die irgendwo dann ja schon alle gleich sind, von Kultur zu Kultur.
0: Ich glaube, das hat auch so ein bisschen unser karmisches Schicksal oder so. Ich meine, vor ein paar Generationen, was mit, mit dem Zweiten Weltkrieg und so war, alles schlimm, aber ich habe das Gefühl, seitdem tragen viele Generationen, die danach kommen, diese Schuld und Scham auf ihren Schultern, ja. obwohl man gar nichts damit zu tun hat. Ich habe gar nichts damit zu tun, meine Eltern hatten nichts damit zu tun und meine Oma und Opa waren selbst gefangen mhm. in, im KZ und sowas. Und trotzdem trägt man diese Schuld und Scham mit sich rum. Die
1: ist und, ja in der und, Körper.
0: Mh, genau. Das ist, ja,
1: das ist ja das, was ich in meinen Coaching-Programmen immer predige. Das, genau das ist Generationstrauma. Es gibt hm. nicht nur ein Sekundärtrauma, es gibt nicht nur ein Schocktrauma, es gibt nicht nur das Trauma, was du erlebt hast mit dem Unfall.
0: Mhm.
1: Du weißt nicht, was du in deinen Zellen programmiert hast. Du weißt nicht, was abgespeichert ist, was deine Oma erlebt hat, was deine U-Oma erlebt hat. Das überträgt sich alles über das Generationstrauma. Aber hier ist das Schöne, auch das können wir lösen. Mhm. Und Trauma lässt sich ja nicht über den Kopf lösen. Mm. Und das verstehen so viele Menschen nicht, dass sie sagen, ja okay, ich will jetzt mein Trauma lösen. Ich mache das jetzt. Ich löse das jetzt. Ja, aber das löst du nicht über den Kopf. Das löst
0: du über den Körper. Mm. Wo setzt du da an als erstes? Also mit deinen Coaches, wie gehst du da rein? Meditation oder? Ich gehe da erstmal
1: langsam rein. Wir machen erstmal wirklich so Gespräche, wir analysieren alles und bei mir ist das Besondere, dass ich komplett individuell arbeite. Ich mhm. arbeite mit keinem gleich. Das heißt, ich schaue mir jetzt Franziska an, ich schaue mir Anna an und ich weiß ganz genau, wo ich da andocken muss. Mhm. Und dann gehe ich so tief, wie ich gehen muss. Und wenn ich nicht so tief gehen muss, dann bleibe ich ein bisschen an der Oberfläche. Okay, spannend. Klappt. Irgendwie klappt es. Ich glaube einfach, es ist eine Gabe. Sonst ja wird es nicht klappen, sonst wird es nicht funktionieren. Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem erfahren, dass mein Talent Schamanismus ist. Mhm. Hat mich jetzt auch nicht so wirklich schockiert, weil teilweise bin ich wie ein Schamane. Ich kann Hypnose, obwohl ich das nicht gelernt habe.
0: Mhm.
1: Ich kann mir das nicht erklären. Krass.
0: Ja, manches ist einfach gegeben, denke ich. Und ähm, wir haben alle ja wahrscheinlich schon mehrere Leben auf der Welt gelebt. Und manches so mit die Jahre bekommen oder die Jahrzehnte so, ne? Und ähm, auch so das Gefühl, dass man schon mal was erlebt hat, ein Déjà-vu oder so, das kann ja auch alles aus früheren Leben gewesen sein sozusagen, ne? Glaube ich ganz fest dran. Ja, ich auch. Also
1: ich glaube dran, dass die Seele unendlich ist, dass unsere Seele niemals sterben wird. Ja. Dass die immer weiter wandert. Welches Human Design bist du? Generator 5.2. Spannend, okay. Ähm, fast alles definiert. Ja. Außer Kronen und Aschner. Mhm. Was ich aber auch gut finde.
0: Ja. Ja, es ja, ist spannend. Mit dem Human Design habe ich auch erst so von einem halben, dreiviertel Jahr angefangen und ich bin Manifestor und ich merke mhm. das. Ich merke ja. das total. Ich habe immer in meinem Leben überlegt, es gibt Wochen, da denke ich, also da, auf gut Deutsch, bin ich wie so ein Eichhörnchen auf Koks. Die Ideen kommen. Ich habe die Energie. Die Menschen sagen zu mir, Franzi, wie kannst du 20 Stunden hier und da? Und ich bin so voller Energie und voller Visionen und Tatendrang. Und dann gibt es Zeiten, drei Tage, vier Tage, manchmal eine Woche, manchmal nur zwei Tage. Da bin ich wie umgehauen, erschlagen. Ich mhm. habe Blutbildtests machen lassen. Ich habe alles untersuchen lassen, weil ich dachte, das ist vielleicht irgendwie körperlich, also... Ist ja auch körperlich, aber ähm, vielleicht irgendeine Krankheit oder sonst was. Und dann habe ich mich mit meinem Human Design beschäftigt, dass der Manifestor immer Hochzeiten hat, wo er rausgeht und liefert und äh, wirklich versuchen will, die Welt zu verändern und seine Vision hat und dann Zeiten hat, wo er sich zurückzieht, wo er sich aufladen muss. Und wenn man das nicht weiß, lebt man halt immer in diesen Extremen. Und schon seit Kindheit an wird mir gesagt, du bist himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Aber ich wusste nie, warum. Jetzt mhm. habe ich das Wissen. Jetzt muss ich die Hochzeiten nicht bis zum Kompletten ausleben, sondern kann schon anfangen, mir auch umzugehen. Ruhezeiten zu gönnen, mich zurückzuziehen in die Ruhe, in die Stille für mich da zu sein, damit das Tief nicht so tief ist sondern mhm. ich wirklich auch ein bisschen in Balance bin, ne? weil mein Leben ist geprägt also ich bin jetzt 30, bis ich das rausgefunden habe, 29 Jahre geprägt von Hochs und Tiefs ein Hoch ist höher als das davor und ein Tief tiefer als danach und ich meinte, das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte ein bisschen Balance, das muss ja nicht so sein, aber dass einfach eine gewisse Kontinuität dabei ist. Und ähm, ja, basierend auf meinem Human Design weiß ich jetzt, woran das liegt einfach.
1: Sehr interessant. Und dafür sind ja die Tools da. Human Design, Geburtsbildanalyse, weil sie uns eine Richtung geben, weil wir uns plötzlich erkennen, uns mhm. jetzt besser verstehen und dadurch unser Gegenüber verstehen. Und wir können ja alles verändern, das heißt ja nicht, oh, die Franziska ist jetzt äh, Manifestor, das heißt, das kann sie nicht verändern. Sie kann jetzt nicht energetisch mehr arbeiten wie die Parki weil sie ist ja Generator, das ist ja Bullshit. Ja. Wir können alles in uns verändern, natürlich erfordert das ein bisschen Anstrengung, ja. weil die Energie, die ich in mir habe, ist ja, ich bin Löwe. So, und mhm. Für mich fällt es sehr, sehr leicht, in den Mittelpunkt zu gehen, zu sprechen, zu kommunizieren, mich zu zeigen, mich auszudrücken. Mhm. Was einem Fisch jetzt nicht so leicht fällt, aber mhm. er kann es lernen. ja Und deswegen zeige ich zum Beispiel meinen Coaching-Teilnehmern, meiner Community, wie sie in ihre Richtung kommen, wie mhm. sie ihren Energiekörper leben können. Was ist
0: denn zum Beispiel dein Profil im Human Design? oh Ich glaube 6.2 oder 6.1. Oh, interessant. Echt? Ich gucke einmal ganz kurz nach. Magst du mal drauf eingehen, was das bedeutet? Weil das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Also die Sechserlinie
1: Linie ist halt immer jemand, der ultra extreme Erfahrungen macht. Das, das passt <lacht> ja auch wieder. Und ja. dann kommt und über seine Erfahrungen erzählt. Mhm. Ähm, die zweier ist jemand, der ein Naturtalent ist, der eine innere Weisheit trägt, der aber auch immer wieder für seinen Rückzug sorgen sollte. Mhm. Also, es ist wichtig, dass du in den Rückzug gehst. Es ist aber auch wichtig, dass du rausgehst und das wirklich in Balance
0: hältst. Mhm. Ah, nee, Quatsch, sorry. Manifesto 5.1 mit Milch. Ach, Okay, dann ist es so
1: ähnlich wie bei mir.
0: Ja. Ich
1: bin 5.2. Der Unterschied zwischen uns beiden ist nur, du googelst alles nach deinem Wissen.
0: Du, ja.
1: Beispiel, du könntest eine, eine O2-Flat haben. Ja. Aber Kugeln, das noch recherchieren, das ist der Unterschied zwischen 1 und 2. 2 mhm. ist halt so ein Allrounder, so ein Naturtalent. Es hat einfach so tiefes inneres Wissen und weiß nicht, woher das kommt. Ja, ich, ich eigne mir Wissen immer an. Mhm. Und ich zum Beispiel eher seltener. Ich habe mhm. in meinem Leben neun Bücher gelesen. Ich, ich weiß das sogar auswendig. Aber das Wissen kommt irgendwie so rein. Also mhm. es fließt durch mich einfach. Und ich weiß manchmal nicht, wo ich das weiß. Ja, das, das ist eine Zweierlinie. Die Zweierlinie ist ultra, ultra spannend, ähm, aber die brauchen auch sehr viel Rückzug. Mm. Ist halt auch, dass die sagen, okay, es wird mir jetzt gerade zu viel, weil es also sind auch sehr, sehr hochsensibel. Ja. Könnten auch zwei Wochen alleine auf einer Insel sein. Ja. Aber je nachdem auch, wo dann die 5 ähm, und die 2 oder die 1 steht. Mm. Weil die ist sie halt vorne, die 5 ist vorne, das ist ja halt eher nach außen gerichtet. Du ja. bist Halt jemand, der extrovertierter ist wie ich auch. Und die Fünfer Linie ist halt der Problemlöser. Mhm. Also wir sind halt so, Fünf ist superhuman. Mhm. Und wir sind halt so, oh mein Gott, die rettet meinen Tag. Die mhm. Save-Today-Energy sind wir. Menschen mhm. spüren einfach, boah, ich muss mich an diese Person anhängen. Meine Probleme werden gelöst, ich fühle mich besser, ich bin
0: energetischer. Ich bin auch so ein Community-Bilder. Ja. Das ist, ähm, weil ich auch dieses, ähm, diese Fähigkeit habe, informieren. Und mhm. ich habe wirklich Leute, die folgen mir seit vier, fünf Jahren meinem Werdegang, mit alle hochs und tiefs. Und die sind immer an meiner Seite und sagen und sind richtig in meiner Energie und äh, folgen mir so. Und ich bilde sie als Community um mich herum. Und die sind immer so, oh Franzi, toll, danke, danke, so viel Mehrwert. Und das ist total unglaublich. Und das ist. Ähm, ich halte ja. Um, als dieses Inspiration aus. Inspiration, Vorbild,
1: inszenierer auch. Ja. Der Vorgeht. Ja, und das ich ist. Finde, ja? Ich finde, wenn du dich mit Menschen beschäftigst, und das tue ich ja jetzt schon seit neun Jahren, ähm, dann kannst du irgendwann jeden blind lesen. Mhm. Und das
0: ist schön. Er kann es auch einschätzen, ne? Du weißt, woran mhm. du bist. So, ob die Augen und der Mund das Gleiche erzählen. Oder, ja. ähm, ne? ob du der Person vertrauen kannst. Ich finde auch sehr bemerkenswert, ich habe in meinem beruflichen Werdegang als Unternehmerin oftmals ein Gefühl, eine Intuition gehabt. Mein Bauchgefühl, die weibliche Intuition. Und ich habe oft nicht drauf gehört. Und rückblickend habe ich dann immer Situationen gehabt, wo das rauskam, wo ich dann gedacht habe, boah, das hat doch dein Bauch dir vorher gesagt. Und dementsprechend folge ich häufig jetzt mittlerweile meinem Bauchgefühl, auch im Unternehmertum, was dann nicht logisch-rational erklärbar ist. Aber ich weiß einfach, dass wenn ich darauf höre, dass ich eher in die richtige Richtung gehe, auch mit Menschen und so. Ich habe so oft Menschen gehabt, die haben das Blaue vom Himmel versprochen. Und ich fand, also ich war jetzt nicht naiv, aber ich fand, das war plausibel, wie sie das erklärt haben. Aber mein Bauch hat irgendwas anderes gesagt. Aber mein Hirn oder mein... Mein ähm, Kopf dachte, oh, das klingt doch gut, das passt doch, die Fakten und so. Und später kam dann immer raus, nee, das war nicht so ganz koscher, wie es eigentlich war und so. Und seitdem sage ich, okay, vielleicht sollte ich da auch einfach mehr auf diesen weiblichen Urinstinkt vertrauen, den wir ja. haben.
1: Also ich bin auch dafür immer, weil deine Intuition kann dich ja immer nur dahin bringen, wo du hin sollst. Unser mhm. Verstand nicht. Unser Verstand bringt uns immer dahin, wo es sicher ist, mhm. was wir schon kennen. Und du kannst ja auch über deinen Körper, du kannst deinen Körper fragen, du kannst mit deinem Körper kommunizieren, weil diese Fehler zu machen, diese Fehlentscheidungen zu treffen, mhm. ist ja der Weg zur Intuition zu kommen. Ich kann mhm. doch nicht sofort mit meiner Intuition verbunden sein, mit meinem Körper verbunden sein, wenn ich nicht weiß, wie es ist, nur im Verstand zu sein.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich gehe vom Verstand ins Herz. Und ich glaube, das ist auch die einzige Reise, die wir hier in diesem Leben antreten sollen, vom Verstand wieder ins Herz zu kommen mhm. und dort auch wirklich zu verweilen, dort zu bleiben, im Körper zu bleiben, bei sich zu bleiben, mit sich verbunden zu sein. Auch ein Mann. Auch ein Mann kann
0: lernen, auf seine Intuition zu hören. Total. Das ist ja eigentlich, auch das könnte man jetzt wieder logisch, rational erklären, von der Evolution her. Früher hatte man kein Handy oder sonst was. Früher musstest du auf deinen Körper hören. Stehen dir die Haare zu Berge, dann ist wahrscheinlich irgendwo Gefahr in der Nähe und so, ne? in der Steinzeit. Da hattest du nicht irgendwelche Frühwarnsysteme und so. Da musstest du auf deinen Körper hören. Und heutzutage, durch diese ganze Ablenkung, haben wir das verloren. Okay. Ich habe gestern, bevor ich ins Bett gegangen bin, einen Artikel gelesen. Dort wurde gesagt, heutzutage ist die beste Währung, nicht Gold, nicht Bitcoin, die größte Währung ist deine Aufmerksamkeit. Weil deine Aufmerksamkeit wir dauernd am Smartphone sind und alles konsumieren. Die wenigsten sind ja, wie du und ich, dass man produziert. Die meisten sind ja Konsumenten. Mhm. Und durch diese stetige Aufmerksamkeit, die wir, wir erleben ja heute in einer Stunde mehr, als die Leute im Mittelalter ihr ganzes Leben. Ich meine, du hast ja alles auf deinem Smartphone, eine komplette Welt da draußen und kannst sie in einer Sekunde alles erreichen. Ne? Und unsere Aufmerksamkeit ist, so getrimmt, dass wir wirklich immer nur nach dem nächsten Dopamintrip und Push äh, schauen und wo kommt die, der nächste Dopamintrip her. Und dabei hören wir gar nicht mehr auf unseren Körper, was benötigt er. Brauche ich jetzt mal vielleicht Stille, wie wir schon gesagt haben? Brauche ich mal die Ruhe? Möchte ich vielleicht was essen? Habe ich überhaupt Hunger oder ist das jetzt irgendein Signal nach ich bin nicht gut genug, ich hole mir meine Liebe durch Essen oder so. Ne? Viele sind ja auch zum Beispiel übergewichtig, weil sie gar nicht hören auf ihren Körper, ob er jetzt Hunger hat oder ob das Durst ist. oder so, ne?
1: Ja, genau das ist es und ich sage auch immer, die meisten Menschen sind Junkies. Ja. Junkies nach Dopamin. Auch ich durfte noch mal feststellen, wie sehr ich in den letzten Wochen auf Dopamin war, weil klar, ich habe sehr viel gearbeitet, es war sehr viel los und mein Körper war die ganze Zeit Dopamin, 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 Dopamin und dann habe ich aber gesagt, okay, jetzt reicht es. Es reicht jetzt, komm mal wieder zur Ruhe, verbind dich mal wieder mehr mit deinem Körper, weil wenn du gefangen bist in dieser Dopaminspirale, will dein Gehirn immer mehr und du wirst mhm. nicht merken, dass du immer nach diesem Kick suchst, mhm. weil dein Körper sagt, gib mir mehr davon, woran ich mich jetzt gewöhnt habe. Wenn dein Körper es gewohnt ist, zu leiden, mh, sich schambehaftet zu fühlen, dann wird er dir Situationen geben in deinem Leben, dass du wieder diese Emotionen erzeugst. Mhm. Und das ist so wichtig zu verstehen, das ist so wichtig zu verinnerlichen, dass dein Körper nicht glücklich sein will, dem ist es scheißegal. Dein Unterbewusstsein ist es scheißegal, ob er glücklich ist oder äh, nicht glücklich ist. Dein Unterbewusstsein, dein Körper will einfach nur das, was er kennt. Und wenn Freude, Liebe, Ekstase, Dankbarkeit so viel ist, so unsicher ist, wird dein Körper dich rauskicken. Mhm. Deswegen müssen wir da
0: auch langsam hinkommen. Total. Wir dürfen auch erstmal unser Unterbewusstsein ja, anders fokussieren. Ich habe ein, ja. ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, wir haben hier ein weißes Blatt Papier. Und auf diesem weißen Blatt Papier ist ein blauer Punkt. Und dann zeigst du das den Menschen und, die, und fragst, was siehst du? Und alle sagen, oder der Großteil der Menschen sagt, ein blauer Punkt. Statt zu sagen, ein weißes Papier. Was kann man daraus herleiten? Dass das Unterbewusstsein, wie du schon sagst, immer nach dem Negativen sucht oder nach dem Gewohnten. Bist du jemand, der viel meckert? Bist du jemand, der immer unglücklich ist oder sonst was? Dann ist das dein blauer Punkt, das weiße Blatt Papier siehst du gar nicht. All die tollen Sachen um dich herum gehen die Dankbarkeit. Sieh die Fülle, die du schon hast. Wir alle sind in Deutschland privilegiert. Wir mhm. alle, siehe jetzt die Kriege um uns herum, wir alle haben wirklich eine privilegierte Position. Egal, ob du jetzt ein Zimmer oder 20 Zimmer hast oder was auch immer. Du hast eine bessere Situation, aber du siehst oftmals gar nicht das weiße Blatt Papier, die Fülle, die du hast. Du siehst immer den einen kleinen Punkt, der dich stört. Und das finde ich so faszinierend vom Unterbewusstsein. Aber wenn du das erstmal weißt, dann kannst du wirklich sagen, halt, stopp. Ich, Also am Anfang, als ich das herausgefunden habe, ich wusste noch nicht, wie ich das so richtig in meinen Tag implementieren soll und in mein Leben. Und wenn ich das gemerkt habe, dass mein Unterbewusstsein wieder nörgeln will und mhm. negativ sein will, habe ich gesagt, nein, Franzi, stopp. <lacht> und dann, so doof das vielleicht im Außen klingt, bin ich aber innen drin aufmerksam geworden. Oh ja, da war was. Nee, nee, alles ist gut. Also nicht unterdrücken, sondern nur, statt mich über den einen doofen Autofahrer über mir aufzuregen, habe ich gedacht, wie schön, dass ich in meinem tollen Auto sitze, als Beispiel so. ne Richtig. und hab, Genau, genau und habe versucht, dann mich da rauszuholen. So. Und seitdem ich das weiß und da offener bin und bewusster auch mit mir selbst kommuniziere, hat sich mein Leben auch nochmal verändert. Weil, guck mal, Paki, ganz ehrlich, so wie wir manchmal mit uns selbst kommunizieren, so würden wir niemals mit einer Freundin sprechen. Niemals würden wir sagen, boah, du siehst aber müde aus und hm, zwei Kilo könntest du auch abnehmen oder hm, größere Brüste oder was auch immer. So, weißt du, so würden wir niemals mit unserer besten Freundin oder Schwester reden. Aber mit uns selbst reden wir so. Ja,
1: deswegen ist ja der innere Dialog so wichtig. Und ja. auch da verarscht dich nicht selbst. Achtsamkeit ist, das ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Wenn ich anfange, Beobachter zu werden, statt nur noch Teilnehmer, wird sich dein Leben radikal verändern. Und dafür habe ich mich zum Beispiel entschieden. Ich mhm. bin noch tiefer gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt aufhören, nur noch Teilnehmer zu sein. Ich werde ab jetzt meine Gedanken beobachten. Ich mhm. werde mein Umfeld beobachten, mein Leben beobachten. Weil man sagt ja nicht umsonst, das Leben ist der Spiegel deines Unterbewusstseins. Das heißt, du hast einen fetten Minusstrich auf dem Konto, du bist in deiner toxischen Beziehung, du bist wortwörtlich fett, mhm. dann schau mal bitte in dein Unterbewusstsein rein.
0: Mhm. Dann schau
1: mal bitte, warum. Ja. Alle Antworten sind da. Und das Unterbewusstsein ist wie so eine lebendige Bibliothek. Da sind so viele, so viele Bücher und du denkst dir so, mein Gott, das habe ich doch alles gar nicht geschrieben. <lacht> das sind Bücher, wo du denkst, das, das bin doch nicht ich, aber irgendwann
0: hast du dir diese Geschichte geschrieben. Du hast alles, alles abgespeichert. Ja. Wir haben pro Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken. Ja. Und da musst du mal überlegen, über 30 Jahre hinweg. Ja. Was
1: da... lernen... Wir können wirklich lernen, ruhiger zu werden. Mit Meditation, mit der Stille. Wir können anfangen, unsere Gedanken zu beobachten. Und das kann jeder schaffen. Jeder kann es schaffen, seine Gedanken wirklich zu beobachten. Ich sage nicht, dass du die kontrollieren sollst. Das mhm. funktioniert gar nicht. Du kannst gar nicht bestimmen, was du denkst. Das geht nicht, weil ein Gedanke kommt rein. Aber du kannst bestimmen, was glaube ich? Mhm. Glaube ich, dass ich dumm bin?
0: Glaube ich, dass die Welt scheiße ist. Mhm. Und das ist so wichtig. Ja. Das ist richtig schön. Hast du richtig schön formuliert. Fühle ich auch total. Ich versuche den ganzen, ich versuche immer Manifesto halt zu informieren und die Menschen darauf aufmerksam zu machen und zu sagen: Guckt mal meine Geschichte an. Ich habe das doch alles dokumentiert sozusagen und euch mitgenommen. Ihr könnt es auch. Aber viele kommen immer wieder an den Punkt, ich bin nicht gut genug. Und leider, leider kann man nicht jedem helfen. Ne? Unsere Zeit ist auch begrenzt. Das hier mit dem Podcast und Femergy und jetzt unseren neuen Produkten und so, das ist für mich meine Erfüllung, und aber ein Zeitding. So, es ist gar nicht meine Hauptaufgabe. Ich informiere über Finanzen eigentlich und so. Habe aber gemerkt, auch dort hängt es alles zusammen, ne? wie du eben gesagt hast. Äh, Unterbewusstsein, dicker Strich, Minus auf dem Konto. So, ne? Also das, es gibt, glaube ich, im Leben so drei Lebenssäulen. Finanzen oder Job, Business, Liebe, Partnerschaft, Familie so und mhm. Gesundheit, äh, Ernährung, Sport und so. Und wenn diese im Einklang sind, dann wird sich das in deiner Beziehung, auf deinem Konto, in deinem Körper zeigen. Aber genau. wenn die nicht im Einklang ist, wenn eine ganz schlecht und die anderen so mittelmäßig, dann wird sich das halt komplett in deinem Leben zeigen. Und dadurch habe ich es immer wieder feststellen dürfen, ja, ich kann Menschen bei den Finanzen helfen, aber ich kann auch hier beim Mindset, bei der Spiritualität den Menschen helfen, informieren, sie abholen, aufklären darüber, jetzt mit tollen Experten wie mit dir zusammensitzen, tiefe Gespräche haben. Und wieder vielleicht neue Denkanstöße. Und wenn nur ein paar Leute sagen, boah, das Gespräch hat mir jetzt schon wieder durch eure guten Beispiele so viel gegeben und ich setze vielleicht nochmal neu an oder ich implementiere doch nochmal die Meditation in meinen Alltag mehr oder ich schau mal, was die Parki macht oder, oder, oder. ne Dann haben wir schon wieder unseren Job erfolgreich erfüllt, indem wir Menschen informieren konnten und abholen konnten. Ne? Und wenn du nur eine Person erreichst,
1: dann hast du alles ja. erreicht. Das hat mir damals mein Mentor gesagt. Mein Mentor hat mir damals gesagt, und wenn du nur eine Person erreichst, Paki, mit einer Story, mit einem Live, dann hast du alles getan. Mhm. Weil die Angst einfach so groß war, von mir
0: rauszugehen. Ja, verstehe ich. Wow. Aber jetzt bist du da, Paki. Jetzt sieht man dich. Ich werde auf jeden Fall deine Socials auch verlinken in den Shownotes. Ich schön. danke dir wirklich sehr für dieses tolle Gespräch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht ja auch. ich und danke dir dass ich dabei sein durfte <lacht> gerne ich glaube wir vielleicht wir gucken erstmal wie das Feedback ist und die Resonanz und so aber ich denke wir können da vielleicht noch mal öfters ähm, sprechen über bestimmte Themen vielleicht gibt es auch Fragen von der Community von ja. Femagie oder von deiner Community die könnt ihr uns gerne alle schreiben und mhm. dann können wir mal gucken wie wir da noch drauf eingehen und ähm, ja wen das jetzt mitgenommen hat der oder positiv beeinflusst hat, da kann dann auch direkt mal Parky folgen und schauen, was sie so macht. Und ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich sehr für deine Zeit, hat mir wirklich Spaß gemacht und schauen wir mal, wie das Feedback so ist.
1: Ich danke dir auch, Franziska. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.